0: سلام فرانک هستم و شما به پادکست سیاهان داستان سفرنامه های قدیمی گوش میکنید این بار میریم سراغ ابوالحسن خان شیرازی یا ایلچی و سفرنامش رو به لندن میخونیم طبق معمول هنیشه اول براتون بگم که ابوالحسن خان کی بود، چه کرد و بعد نکات جالب سفرنامهش رو براتون میخونم پس با من همراه باشید ابوالحسن شیرازی ملقب به میرزا خان شیرازی یا ابوالحسن خان ایلچی از رجال معروف اوایل دوره قاجار بود سفیر ایران در انگلیس و از اولین فراماسونهای ایرانی بود عبول خان از خونواده سرشناسی بود، از طرف پدری پسر میرزا محمد علی خان منشی نادرشاه و از طرف مادری مادرش دختر ابراهیم خان کلانتر بود. ابراهیم خان کلانتر کلانتر شیراز تو دو دوره زندیه و اولین وزیر زمان قاجار بود. سال 1215 هجری قمری فتح شاه می فهمه که میرزا ابراهیم خان کلانتر از عوامل انگلیسه. پس اون رو از صدارت برکنار می و به زندان می دازه. و دامادش میرزا ابوالحسن حسن که اون زمان حاکم شوشتر بود رو هم به تهران احضار می کنه. فتحالی قصد نابودی میرزا ابوالحسن رو داشت اما با وساطت درباریان کوتاه اومد و میرزا ابوالحسن هم از ترس اینکه نظر شاه دوباره تغییر نکنه سریعا آزم زیارت بیت الله حرام میشه و بعدش چهار سال به هند میره بعد از چهار سال میشنوه که فتحلیشاه بستگان حاج ابراهیم کلانتر رو بخشیده پس به این ترتیب به شیراز میاد و خودش رو به تشکیلات پسر فتح شاه یعنی حسین علی میرزای فرمان فرما، نزدیک میکنه و کم کم میشه یساول و هم صحبت پسر شاه. و به این ترتیب کم کم ابوالحسن خان به دربار فتحعلی شاه راه پیدا میکنه و اما منشی سفارت انگلیس یعنی جیمز موریه تصمیم میگیره نماینده ای از ایران رو با خودش به انگلیس ببره و این بار فتحعلی شاه میرزا عبدالحسن خان شیرازی یا ایلچی رو به عنوان سفیر ایران انتخاب میکنه این ترتیب هیئتی 8 نفره از ایران همراه جیمز راهی انگلیس میشن حیعتی شامل عبالحسن خان به عنوان سفیر، کربلایی حسن نازر و آشپز، عباس بک منشی، محمد رحیم بک جلودار، حسین و هاشم پیش خدمت و عبدالله و صادق به عنوان فراش. در طی همین سفر عبالحسن خان سفرنامهی تحت عنوان حیرتنامه از چیزهایی که تو لندن دیده بود می نویسه. خود جیمز موری هم از اومدنش به ایران و بردن ایرانی ها به انگلیس سفرنامه ای می نویسه. اما خودش اعتراف میکنه که سفرنامه ابول خان جالبتر و پیشنهاد خوندنش رو میده. خوریه می نویسه وقتی که سفیر فوقلاده ایران به خاک انگلستان رسید در شهر پلایموت در مهمان بسیار خوبی برای اون منزل تهیه نموده بودند سفیر ایران این قبیل محلها را عموماً کاروان سرامی نامید اتاق سفیر با آینه های قدی که در ایران خیلی شن دارد مزین بود سفیر میگفت این منزل شایسته پادشاهان میباشد هنگام شام خوردن از زیادی بشقابها در حیرت بود صاحب مهمانخانه تصور نموده بود که باید برای اهالی شرق رختخواب بسیار گرم تهیه نمود و به این جهت در تخت خواب سفیر ایران تا توانسته بود پتوهای کلفت گذاشته بود و سفیر بیچاره از شدت گرما نتوانسته بود بخوابد صبح یک کالسک کرایه شد که همراهان سفیر ایران را به لندن برسانند چهار نفر از نوکرهای او در آن جا گرفتند در صورتی که کالسکه برای شش نفر جا داشت اما راضی نشدند بیش از چهار نفر در آن سوار شوند. آنها با تمام اسلحه های خود مسلح شده و هر کدام یک تفنگ در دست گرفته بودند. مثل این بود که میخواهند از جایی خطرناک عبور کند و هرچه به ایشان می همه جا امن و آرام است باور نمی کردند ای که برای وزیر مختار ایران تهیه شده بود خیلی آراسته و مجلل بود به طوری که سفیر بسیار خوشحال شد و از سرعت سیر آن تعجب می‌نمود. در دو منزلی لندن دو نفر از اعضای وزارت امور خارجه به استقبال آمده و تبریک ورود گفتند. ولی وزیر مختار ایران هر آن انتظار مستقبلین را می کشید و تصور می نمود در اینجا هم مثل ایران باید یکی ای از معروفین محل با جمع کثیری از سکنه به استقبال بیایند و هرچه به او می گفتم اینجا اینطور نیست باور نمی کرد. و تصور میکرد این یک نوع است و میگفت این ترتیب به گریزاندن مال و تجاره قاچاق بیشتر شباهت دارد تا به ورود سفیر ایران. بالاخره با اوقاتی تلخ وارد لندن شد. در لندن محل عالی و مجللی برای او تهیه شده بود. آن روز و صبح بعد پذیرایی کاملی از او به عمل آمد. اما با این وجود هنوز سفیر ایران از شکایت خود دست بر نداشته بود و مکررن از طرز ورود خود شکایت میکرد. اولین مقصود سفیر ایران از آمدن به لندن آن بود که مکتوب پادشاه ایران را به پادشاه انگلستان برساند و میگفت اگر این تشریفات عقب بیفتد یک نوع عدم توجه را نشان خواهد داد. متاسفانه برای چند روزی به واسطه کسالت شاه تشرف او به حضور شاه به تعویق افتاد و این امر باعث اوقات تلخی بیشتر سفیر ایران شد ایرانیها ها که ساده اونام گرگ و ایرانی نقطه نقط رو راحت نشون میدادند و اونام به نظرم که روی همین نقطه زرفا شروع می به مانور دادن بلاخره سفیر ایران پادشاه انگلیس رو در قصر ملکه خیلی ساده و بی تکلف ملاقات کرد. برعکس ایران که همین که شاه از دور دیده میشه باید خیلی با احتیاط و تعظیم متوالی جلو رفت. در ایران در یک فاصله معینی کفش ها رو باید از پادر آورد و با اجازه وارد اتاق پادشاه شد. در حالی که شاه بر روی تخت جلوس نموده. اما در انگلیس این گونه نبود. سفیر ایران مستقیما داخل اتاق پادشاه شد. در حالی که پادشاه در وسط اتاق سرپا ایستاده بود و تعظیم هم لازم نداشت. کفش هم از پادر نیا برد و عجیبتر از اینها برای ایرانیان این بود که اعتبارنامهشان را خود مستقیم به دست شاه میدادند. سفیر ایران وقتی داخل اتاق شد دید پیرمردی در وسط اتاق ایستاده ابتدا تصور کرد این شخص دربان اتاق پادشاه است و بعد فهمید خود شاهه حسن خان ایلچی نه ماه در لندن موند و بعد هم به جای موریه به عنوان سفیر انگلیس در تهران انتخاب شد یعنی رسما شد سرسپرده انگلیس و به تهران برگشت حالا بریم نکات جالبی که حسن خان در انگلیس دیده بود رو با هم بخونیم الحسن میگه روز یک شنبه روز جمعه اهل فرنگ بود کلیساها پر بود از زن و مرد و جمعیت از حد افزون دو زن خوبصورت بر در عمارت ایستاده و به مردم آب میدادند کشیشان و رهبانان ایشان از هر طرف حلقه ها بسته و به آهنگ مسیحی مشغول بودند و زنان و کودکان ماهروی کاکل و زول فروریخته دست دسته در قرفه ها و در سطح کلیسا دلها از دست می بردند و چون مرامی دیدند تعظیمات به جا می آوردند و از اینکه ما به سیر کلیسای ایشان رفته بودیم خوشوقت بودند در مورد اینکه شاه انگلیس سفیر ایران رو بعد از مدتی به حضور پذیرفت ابوالحسن خان میگه پس گفتم چهار روز بیشتر صبر نمی کنم و باید روز پنجم شاه انگلیس را ملاقات کنم و تبلیغ رسالت به جای آورم گفتند ای عزیز قانون انگلیس چنین است که سه ماه ایلچی اسلامبول را ملاقات ننموده و ایلچیان سایر ممالک هند و هبشه و ممالک روس و فرنگ را بیشتر و کمتر ملاقات میسر نبوده شما که هنوز از مشقت راه و صدمات دریا نیاسودید و از خانه به تماشای شهر رو به گشت صحرا و چمن لندن نرفته اید گفتم محال است که تا شاه شما را نبینم قدم بیرون گذارم اگر دانستمی که شاه لندن را اقتدار این چنین است، هر آینه به شاه ایران عرضه می داشتم تا از دیر بازگشتنم مورد معاخزه شاه نباشم و اصرار من نیز از این ره گذر است. از جمله چیزایی که باعث حیرت عبالحسن خان شده بود، اسکناس بود. میگه غریب تر آنکه یک کاغذ نازکی را چاپ کرده از یک تومان تا هزار تومان و آن چاپ را نوت میگویند و اعتبار نوت بیش از زر رایج است و آن کاغذ چاپ شده علامتی دارد که تقلب در ساخت آن ممکن نیست یا در مورد سود بانک ها متعجبه و میگه اکثری از اروپا مثل فرانسه و روس و غیره ام از اینکه دشمن یا دوست باشند وجه خود را داخل بانک کرده و به معرفت او به دولت داده سود خود را میگیرند از دیگر عوامل حیرت ایلچی امارت ها و باغ های صاحبان انگلیز همون انگلیس مثل دوکها و لورد ها بود که میگه القصه اگر بخواهم ذکر بستان و باغستان های خارج شهر که از روی فکر هندسی در طرح مختلف و وضع های گوناگون به صنعت و نیرنگ استادان انگلیس ساخته شده است را شهر دهم از عهده تحریر آن فرومانم از چیزهای جالب دیگه این که ابوالحسن خان به تماشاخانه ها و محافل بسیار دعوت میشد. اوایل با کمال میل قبول می کرد و خوشش می اومد. اما بعد از مدتی به خصوص وقتی از سرمای اونجا و نبود آفتاب ناخوش شد، دیگه حوصله هیچ کاری نداشت و این دعوت ها رو رد می کرد. مشار الاله گفت شما به هر تماشاخانه قدم گذاری مردم انگلستان از رهگذر دیدن شما بسیار جمع و به صاحبان خانه ها به این جهت فیض بیشتر رسانند و بی اختیار زر خود را خرج نمایند من گفتم انقریب است که شما دست من را گرفته و به گرد محلات و بازار درایی از خانه ها و دکانه ها از تماشایی جمع آورده و راه مداخل بدی اخترا نمایی مشارل اله بخندید و گفت از الله در یکی از دیدارهاش عبالحسن خان شاهزاده ولی رو میبینه میگه با 48 سال سن 20 ساله به نظر می اومد و آثار عظمت و جلالت در چهرش پیدا بود و به اخلاق خوشش کمتر شاهزادهی در این مدت سیاحت دیده بودم. شاهزاده ابوالحسن رو که میبینه میگه آثار دلتنگی از جبین تو است گویا آب و هوای لندن با مزاج سازگار نیست گفتم اگر هزار اندوه در دلم بود با حضور شما به یک بارگی زدوده شد شاهزاده از این سخن خوشوقت شد و مرا تسلی داد که در زود رفتن من نزد شاه سعی بلیغش را خواهد کرد در یکی از همین مجلس ها عبول خان می نویسه از هر طرف سخن راندند تا گفتگو به وضع حمل زنان انگلیس رسید. حرف به طول انجامید. از آن اوضا که قابلی برای نسوان انگلیس معین نگشته. بلکه قابله ی حمل مرد می باشد. خنده بر من دست داد. یاران گفتند وضع حمل نسوان ایران چون است؟ گفتم زنان قابل متعددند و در هر محلی هستند و چون ضرورتی دایی شود قابله های متعدد حاضر شده و آن طفل که متولد شد ایشان پرستار طفل و قمخار مادر او خواهند بود. آنها گفتند خوب قاعده است. یکی از لردان گفت زنان انگلیس به سبب باریکی کمر بسیار از درد زادن عجز دارند و اکثرا تلف می شوند. من گفتم چند نفر از زنان کامل خود را به ایران بفرستید تا چندی به تربیت زنان قابله ایران قابله شوند و بازگردند. بعد از یه جایی به بعد عبول میشه شیفته و سرسپرده انگلیس. توی تمام جمله هاش اونا رو تمجید و تحسین میکنه مثلا در یک مجلسی جلوی همه میگه چقدر زنهای شما نجیب و با کمالاتن و سرباز هستن بیهجاب هستن اما نجیبند. و کاش زنهای ایرانی هم اینگونه بودند یا مثلا میگه مجموع اهل اروپا صاحب سواد و صاحب خط می باشند و اکثر زنان آنها نیز صاحب خط و ربط و به جمیع کمالات آراسته اند و البته این به سبب وفور کتاب است برخلاف زنان و مردان ایرانی که اکثرا بی سوادند، مردان و زنان انگلیس همه تاریخدان طول و عرض و هوا و مقدار شبانه روز هر منطقه را شرح می دهند، دیوانهای شعرها را می و بر اوضای هر شهر و مملکت و آب و هوا و مزاج مردم آن واقفند، اطفال خود را در چهار سالگی در مدارس خارج شهر به معلم می سپارند و طبیعتاً نتیجه این رفتارها سیصد سال بعد دیده می شود. در مورد روش تدفین مرده ها میگه رسم انگلیس چنین است که تا میت افونت به هم نرساند او را به خاک نسپارند. به سبب مرز سکته چنانچه چندی پیش از این کسی را مرده فرض کرده چون دفن کردند بعد از زمانی از صندوق زنده بیرون آمد. معلوم گردید که آن بیچاره نمرده بود بلکه به سکته گرفتار شده بود. پس به فرموده شاه از آن تاریخ الا الان هر که را مرگ در رسد او را به زودی دفع نکنند بلکه چند روز او را به مکان خوابگاهش گزارده به معالجه پردازند بعد از آنکه افون شد به خاکش سپارند و هرگاه کسی در کشتی یا بیابانی دور از وطن فوت شود از برای آنکه مزمهل نشود او را در عرق میگذارند و به وطن میرسانند. بعد آخرش هم میگه خلاصه اقل معاش اهل این سرزمین به سرحد کمال است و ناتمومی ندارد از عبالحسن خان در مورد لطف و رحمت انگریزیها ها نسبت به سگ ها میگه که چقدر سگ دوستند و شیوه وفاداری سگ ها رو دوست دارند. میگه یک افسانه فرانسوی هست که در کتب اروپایی ها هم نقل شده. دو رفیق مسافرت اختیار نمودند. از قضا یکی از آن دو رفیق را سگی بود که در وفاداری ماننده سگ اصحاب کهف بود. و دقیقی از صاحب خود منفک نبود. آن رفیق را چند سکهی زر سرخ بود و به همین جهت رفیق دیگر پیوسته کمر قتل او را بر میان بسته بود. منتظر فرصت بود تا روزی که به جنگلی رسیدند. آن رفیق ناخلف که همواره منتظر این فرصت بود رفیقش را کشت و در گوشه از جنگل دفن کرد. و خواست سگ او را نیز بکشد که سگ فرار کرد و به شهر رفت به خانه یکی از دوستان صاحب خود رفت و مانند شبان گم کردگان زبان عجز بیرون آورد آن مرد به یاران خود گفت رمزی در این هست زیرا این سگ هیچگاه از صاحب خود جدا نمیشد. پس دنبال سگ رفت اتفاقا در بازار به قاتل صاحب سگ برخوردند و سگ دیوانهوار به او حمله کرد و او را به زمین افکند. مردم که این را دیدند گفتند سگ دیوانه شده و باید او را کشت. اما سگ با چنگال زمین میکند و به رمز اشاره به سمت صحرا اشاره می نمود. پس صاحبان هوش به دوست صاحب سگ گفتند باید دنبال سگ رفت زیرا او منظوری دارد پس به دنبال سگ به سوی جنگل راه افتادند و سگ جایی که صاحبش دفن بود را به مردم نشان داد بعد از یافتن جنازه همه دریافتند که قاتل که بوده پس او را دست بسته نزد قاضی بردند آزی دستور داد زمینی آماده کنند و سگ و رفیق ناخلف را با چوبی در آن اندازند تا با هم بجنگند پس سگ در آن میدان با قاتل صاحب خود چنان جدال کرد که جمیع عضوش مجروح شد اما آخر الامر همانند شیری قاتل را به زمین افکند و او را کشت و اینگونه انتقام صاحب خود را گرفت ابوالحسن ایلچی از مدت ها قبل هی اصرار میکرد که به ایران برگرده چون دیگه معمولیتش رو انجام داده بود اما انگلیسی ها قبول نمیکردن و میگفتن حالا کجا چه اجلی داری هی می بردنش از این مجلس به اون مجلس از این مهمونی به اون مهمونی به نظرتون این به خاطر مهمون نوازیشون بود یا میخواستن بیشتر با چمخم حسن خان آشنا بشن؟ همونطور که میدونید بعد از مدتی هم به عضویت فراماسونری در میاد و وظیفش اشاعه این تفکر تو ایران بود. و تا سی و پنج سال بعد یعنی تا آخر عمرش هم از کمپانی هند شرقی بابت این موضوع مقرری دریافت میکرد. واختی هم که به ایران برمیگرده به عنوان عامل سرسپرده ای انگلیس در ایران مشغول به کار میشه سرانجام ایلچی بعد از هشت ماه به اتفاق سرگور ازلی که به سمت وزیر مختار انگلیس در ایران انتخاب شده بود از لندن راهی ایران میشن اما کشتیشون دچار طوفان میشه و بعد از چند هفته سرگردونی تو برزیل پهلو میگیره اینجوری شد که عبدالحسن خان اسم خودش رو به عنوان اولین ایرانی که پا به قاره آمریکا گذاشت تو تاریخ ثبت کرد. به ایران که رسید به روسیه رفت و اونجا عهدنامه گلستان رو با روسها منعقد کرد و بعد از مدتی سمت سفیر ایران تو اثمانی، اتریش، فرانسه و انگلیس رو داشت. بعد از مدتی هم همراه با عباس میرزا و قای مقام فراهانی باز به روسیه رفتن و عهدنامه چای رو با روزها بستند. بعد از فتحالی شاه، عبالحسن اول طرف اون یکی پسر فتحالی یعنی علی خان زل و یا همون آدل شاه رو گرفت. اما وقتی دید محمد شاه پیروز شد به حرم عبدالعظیم پناه برد و با وساطت حاجی میرزا آقاسی وزیر محمد شاه دوباره به دربار برگشت و سمت وزیر خارجه ایران رو گرفت تا پایان عمر هم محره کلیدی انگیلیس در ایران باقی موند و این بود از داستان زندگی عبالحسن خان ایلچی و سفرنامش به لندن امیدوارم از شنیدنش لذت برده باشید و اگر دوستش داشتید به دوستاتون معرفیش کنید. از همراهیتون بسیار خوشحالم و براتون بهترین آرزوها رو دارم. تا اپیزود بعدی و سفرنامه بعدی خدا نگهدار.
1: Indoor dogs and cats and napkins stretched out on the rugs before the fire. Here's one that's definitely died. A lurid chromo is showing some huddled cows on whom it's snowing. Inside there is a lengthy letter, but all for worse and not for better. But it's from the hip. Deep family All victims of calamity